0: Blu Radio, la nueva alternativa. Padres con experiencias, hijos únicos, hermanos, abuelos que concien, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo.
2: Esto de Generaciones Blue. Muy buenas tardes. Hoy es domingo hoy es 16 de agosto y los estamos acompañando con un tema definitivamente muy interesante que tiene que ver con las drogas. Y quizá le pararon bolas, le pusieron atención a la letra de esta canción que compuso El Joe Arroyo y que hace referencia a lo que él ha denominado El diablo en la tierra y es que, lamentablemente, la droga pues ha dejado historias por doquier, historias de desolación, historias terribles, y esa es la razón por la cual queremos conversar con ustedes de este tema, de las drogas, y todo por cuenta del de reciente estudio que se conoció por parte del de DANE, que es la encuesta de consumo, una encuesta que se había hecho por allá en el año 2013 y que la volvieron a hacer en el año 2019 pero hasta hace algunos días conocimos los resultados y si bien hay algunas cifras que son alentadoras en torno a la posibilidad de que se hubiera reducido el consumo de drogas también hay algunas inquietudes con relación a la metodología que se empleó esta vez en el DANE para hacer esas mediciones y por esa razón, pues vamos a estar conversando con el director del DANE a continuación para que nos explique un poco acerca de este tema, para que nos hable de las cifras, para que en planta blanca sepamos cómo estamos en Colombia con relación al consumo de las sustancias psicoactivas y aquellas sustancias, por supuesto, ilegales. Así que, de esta manera, le damos la bienvenida a todos ustedes a Generaciones Blue con este muy interesante tema que les proponemos para hoy. <tose>
0: Estás escuchando Generaciones Blue.
2: Y bueno, de una vez para arrancar con este tema, quiero saludar a esta hora del mediodía a Juan Daniel Oviedo. Él es el director del DANE. Lo hemos invitado para que nos hable un poco de esta encuesta de consumo que, como les digo nos da un retrato de lo que está pasando en este momento en el país con relación a las sustancias psicoactivas. Es una encuesta muy amplia donde también estuvo incluido el alcohol, pero queremos concentrarnos más que nada en las cifras relacionadas con las sustancias ilegales, es decir, con las drogas. Doctor Oviedo, gracias por estar con nosotros.
3: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Y también muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, doctor Oviedo, a primera vista uno evidencia pues, que si se compara lo que pasaba en 2013 con lo que pasa ahora en 2019 con relación al consumo de sustancias psicoactivas ilegales, pues se ve como hay aparentemente una disminución. Sin embargo, entiendo, doctor Oviedo, que hubo unos cambios en la metodología. Entonces, no sé si esas cifras de ese entonces de 2013 son comparables con estas de 2019.
3: Bueno, me parece que es muy interesante hacer esa pregunta... Eh, la metodología es la misma en el sentido en que nosotros estamos eh, desarrollando los estándares que establece el sistema interamericano de datos uniformes sobre consumo de drogas de la Organización de Estados Americanos es decir, lo que se hizo en 2013 y lo que se hizo en 2019 sigue la misma metodología sin embargo, esa es la primera vez que eh, la encuesta está desarrollada con un marco muestral mucho más preciso, mucho más extenso, que logra la cobertura ya no de solo las principales 23 eh, áreas urbanas de los departamentos más importantes del país, sino que logramos una representatividad nacional uh -huh. porque incluimos a todos los departamentos de la Amazonia, y la orinoquia aquí, aquí estoy hay...
2: viendo las cifras doctor Oviedo básicamente lo que se plantea es que hubo una encuesta a 50 mil personas que como usted bien lo dice pues es una encuesta eh, un, una, una muestra ya mucho más amplia y, y pues hay unos resultados bien interesantes pero si yo le preguntara a doctor Oviedo ¿ha bajado el consumo de drogas en Colombia? ¿usted qué me responde?
3: bueno eh, la respuesta es que tenemos que esperar a finales de septiembre que acabemos los estudios de empalme metodológico de la encuesta de 2013 con la de 2019 eh, y poder hacer esa afirmación con toda rigurosidad en este momento no lo podemos hacer porque estamos trabajando con el Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia para poder definir cuáles son los elementos de empalme y poder así afirmar uh -huh. para algunos departamentos en de sus zonas urbanas si hubo un aumento o una disminución de la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegales.
2: Bueno, hecha la precisión que me parece que era válida hacerla para arrancar eh, la entrevista, doctor Oviedo, pues para tener ese, ese marco de referencia. Háblenos un poco de las cifras, ¿qué fue lo que encontraron ustedes? Y eh, Les decía yo a los oyentes que queremos concentrarnos mucho en, en las sustancias ilegales, por supuesto. Podemos dar un brochazo también por lo que es el alcohol, el cigarrillo, los vapeadores y demás, pero particularmente, ¿qué se encontraron en materia de sustancias ilegales?
3: Bueno, entonces eh, a solicitud eh, de ustedes empecemos con las ilegales. Sí, Cuando señor. nosotros queremos eh, establecer eh, cuáles son las sustancias ilegales es importante que la audiencia tenga claro que son sustancias inhalables, pic, popper, marihuana, cocaína o azúcar, éxtasis, heroína, metanfetamina, LSD, hongos, he cacao sabanero, ketamina, eh, GHB y 2 por su denominación en inglés. Estamos, Ese es el lote de sustancias ilegales sobre los cuales nosotros preguntamos y obtuvimos que específicamente para la población entre 12 y 65 años que nuevamente en el lote presenta o representa casi 23.7 millones de personas podemos decir que aproximadamente 2.3 millones de ellas afirmaron, es decir, el 9.7%, haber consumido alguna vez en su vida alguna de esas sustancias que nosotros acabamos de mencionar. Uh -huh. Específicamente para la marihuana tenemos que casi 2 millones de personas, específicamente 1.97 millones, afirmaron haberla consumido eh, alguna vez en su vida, 637 mil, nos lo dijeron frente al último año, y casi 422 mil personas en los últimos 30 días. Y cuando vamos a, por ejemplo, la cocaína, la prevalencia es para 493 mil personas entre 2 y 65 años vida, 136 mil personas en el último año y aproximadamente 73 mil personas en los últimos 30 días.
2: Entonces esto nos deja en el escenario eh, doctor Oviedo de que por ejemplo para hablar de la de la edad de inicio la edad de en la que la gente prueba por ejemplo este tipo de sustancias ¿qué se encontraron ustedes en la encuesta?
3: Bueno, cuando nosotros vamos a, a la edad de inicio que me parece un, un elemento muy importante, eh, podemos empezar a caracterizar eh, algunos elementos y es, por ejemplo, cuando queremos hablar del todo el lote, es decir, de todas las sustancias ilegales, eh, estamos viendo que eh, esa edad de inicio está eh, en primer lugar para la marihuana en los 18.1 años, eh, en el caso de la cocaína, para los 19.2 años, y ya para drogas eh, de otro perfil, como son las sustancias inhalables, como los pegantes, el sacol, pinturas, tiner de población vulnerable, estamos hablando de 18.4 años como edad de inicio.
2: Uh -huh. Es una cifra, o, o es un promedio, digamos, que en la apariencia es alto, porque, digamos, lo que uno tiene como en el imaginario es que los jóvenes desde tempranas edades pues ya se están metiendo con este tipo de sustancias. Pero ahí quisiera preguntarle, doctor Oviedo, ¿qué tanto hay consumo vergonzante? O sea, ¿qué tanto ustedes preguntaron a esa población? Porque entiendo que ustedes empezaron a preguntarle a, a jóvenes incluso desde los 12 años. ¿Y qué tanto esa población pudo haber dicho que nunca ha consumido o que no lo ha hecho y, y pudo haber sido que Sí.
3: Claro, ese es el sesgo más importante. Ese es el sesgo más importante que se da en estas mediciones. Y por eso el énfasis particular eh, que debe hacer la oficina estadística para motivar el entorno de privacidad. Esta encuesta se hace en los hogares. El espacio físico es la vivienda donde habitan los hogares. Pero no es una encuesta Perfecto. en la que hacemos revista. Eh, jefe de hogar, hijos, acudientes, los miembros del hogar, uno a uno hacerles esa pregunta y en voz alta. Es una encuesta que para favorecer la privacidad, tocamos la puerta del hogar, eh, hacemos un reconocimiento básico de los miembros del hogar, jefe de hogar, eh, personas, todos los miembros del hogar, hacemos cuatro personas, y el encuestador va en orden de enunciación, va listando a las personas con su edad, eh, con su sexo, su caracterización básica, uh -huh. y el encuestador sabe, como es una especie de lotería, sabe que en ese hogar, en esa vivienda, o por ejemplo en ese apartamento, sí. tiene que entrevistar a la persona que está en la posición tercera. ¿sí? Entonces, llamamos a la tercera persona, y eh, buscamos un espacio de privacidad. Si la persona es menor de edad, está entre 12 y 17 años, le pedimos a su acudiente, a, su, a sus padres o a su cuidador que firme un consentimiento y a él le pedimos un asentimiento y le decimos, mire, si usted se siente coartado de hablar, vamos a usar unas tarjetas para que usted vaya leyendo las preguntas y me señale las respuestas. Eso es como, eh, hasta el momento, el mejor entorno de privacidad con informante directo del consumo de sustancias psicoactivas. Hay otras metodologías que UNODC está tratando de experimentar para eliminar esos censos, pero eso es lo mejor que se puede hacer, es decir, estamos en frontera, es un estándar de la OEA, también de los países de la OPEC, entonces es así como eh, evitamos eh, al máximo ese sesgo por lo que tú mencionas el consumo vergonzante
2: claro, porque yo me imagino que es diferente si a esa persona le preguntan en su colegio o en su universidad o, o en el contexto del hogar quizá quizá la, la, la respuesta pueda ser, pueda ser algo diferente pues doctor Oviedo, le agradecemos enormemente este, este espacio este tiempo, para que nos contara un poquito cómo estamos en materia de consumo en el país, quedaron las cifras muy claras y quedamos pendientes entonces de los de los otros resultados para saber evidentemente si, si hay o no un consumo. Usted me dice, con toda rigurosidad todavía no lo podemos hacer, eso sería a finales de septiembre, pero si usted a primera impresión le, le, le preguntan, bueno, usted ve un aumento o una disminución, ¿usted qué podría responder?
3: Yeah, que con todo cuidado y respeto, pues en mi función no puedo dar impresiones.
0: Entonces, <risa> yo, yo entiendo. Como
3: director del DANE tengo que esperar a poder tener los datos y hacer la comparación.
2: Sí, bueno, está bien. Le entiendo, le entiendo ese punto por, como director del DANE. Esta pregunta se la estaba haciendo más como Juan Daniel Oviedo, pero, pero bien, lo entiendo.
3: Ojalá, ojalá el 30 de septiembre me autoinvito y podamos hablar de las comparaciones.
2: <risa> de una. Eh, a, a finales de septiembre lo hacemos. Doctor Oviedo, gracias.
3: Bueno, que estén muy bien.
2: Bueno, pues allí tienen ustedes un panorama algo básico de lo que está ocurriendo con el consumo. Una, un, un tema que es muy difícil de medir por lo que estábamos hablando, porque no es tan fácil conseguir respuestas tan certeras para hacer este tipo de mediciones. Estamos preguntando a propósito de Numeral Generaciones Blue, ¿alguna vez ha consumido alguna sustancia psicoactiva ilegal? Sí o no, tranquilo, tranquilo que esto es... Eh, anónimo, nadie se va a enterar si usted pone que sí, nadie se va a enterar que usted pone si no, pero sí lo interesante que estamos encontrándonos en esta encuesta es que más o menos un 70-30 es la proporción un 30% diciendo que sí un 70% diciendo que no, pero ahí está obviamente en los comentarios la gente diciendo que hay muchos que sí pero que dicen que no. Quiero saludar a esta hora del mediodía para complementar todos estos asuntos, para hacer el análisis a Julián Quintero, que es sociólogo, cuenta con una maestría en estudios sociales de ciencia y tecnología, es investigador y consultor en el tema de drogas desde 2006, y además es director de la Corporación Acción Técnica Social, un hombre que se ha metido a estudiar todos estos temas de consumo. Doctor Quintero, bienvenido.
4: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y a la gente
2: que lo escucha. Bueno, doctor Quintero, ya ha escuchado usted al, al director del DANE con un brochazo muy rápido, porque usted entenderá que este es un estudio muy amplio, pero sí nos da un muy buen brochazo para empezar a analizar este tema del consumo de las drogas. ¿Usted que ha estado metido en este tema? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve a Colombia frente al consumo de, de sustancias psicoactivas ilegales?
4: Pues bueno... Pues lo primero yo creo que es el tema metodológico que es el que está causando como, como dudas. En este momento no es amplio el estudio porque no conocimos más del 10-15% de lo que usualmente se presentan en estos estudios. Llevamos más o menos en los últimos 15 años unos 14-15 estudios ...donde se presentan en su totalidad, y en su totalidad comparada con otros estudios. En esta ocasión no sabemos por qué, digamos, se presentó este estudio eh, tan parcial, tan limitado. Eh, faltan mucha información. El, el señor Oviedo, digamos, a buena hora tienen la oportunidad de decir que no son comparables, pero lamentablemente esa no fue la impresión desde el principio y debería hacerse un llamado más contundente como a la prensa y a la comunicación para que no hagan esa comparación. Quien debe hacer esa comparación es el ministerio y es el DANE y no entregar en la comparación. Y en últimas, pues los estudios de consumo tienen básicamente una idea central y es saber si consumimos más o consumimos menos con referencia, digamos, a un tiempo pasado. Y esta, y esta encuesta, digamos, tiene esa gran limitación y no sabemos por qué, razón, por qué razón se publica parcial y se hace por primera vez así. Entonces yo creo que lo primero es como todas esas dudas que presentó el estudio. Por ejemplo, se le pregunta más... A la población que menos consume Lo que nosotros sabemos hace mucho tiempo En diferentes estudios Que además este no es el estudio con la muestra más grande El estudio de escolares Tiene una muestra como de 220 mil jóvenes en, en, en escolar La de universitarios también es muy grande uh -huh. Entonces digamos como que se le pregunta Más Casi el 50% de la muestra es gente entre 35 y 65 años, cuando tú ya no consumes sustancias. Y el grupo poblacional, que es de 18 a 24 años, no alcanza ni a ser el, el 15% del total de la muestra. Venga, doctor Entonces, Quintero,
2: pues... y, y háblenos de ese estudio que usted nos dice es más amplio, porque me parece interesante saber cuáles fueron los resultados que, que arrojó ese estudio que nos está mencionando.
4: Claro, y ahí entonces le puedo hablar de varios estudios al mismo tiempo, solo le citaré dos, le voy a citar el Estudio Nacional de Consumo en Población Escolar, que se ha hecho tres veces, con temporalidades casi similares, es decir, permite medir en el tiempo, el último se publicó en 2016, y todas las sustancias psicoactivas ilegales muestran una tendencia al aumento el cannabis la cocaína eh, eh, también sustancias legales de uso indebido como los inhalantes todos hacia arriba y lo mismo en el consumo de universitarios universitarios tiene estudios entre el 2009 y el 2016 con último corte y mostró un aumento por ejemplo del LSD en un 850 entre un lapso de tiempo y el
2: otro L LSD sí, ¿no? doctor Quintero ahí para irle aclarando a la gente que no es experta Ajá. en estos temas LSD son las eh, las pastillitas no no, no,
4: señor. El LSD es el que viene en una presentación de papelito, usualmente, ah, bueno. pero también viene en líquido. El LSD, dietilamina del ácido lisérgico, es la famosa sustancia psicodélica del uso de Woodstock y los hitis desde entonces, y hoy en día muy usado en terapias, eh, digamos, en terapias y con fines medicinales
2: y terapias. ¿Y, y yo, no soy, yo pero, digamos, que no soy experto, sí. doctor Quintero, ese ¿eso cómo se consume o qué? O ¿Cómo, cómo es el.?
4: El LSD usualmente se consume en unos pequeños mire su uña es pequeña y el tamaño de esa uña es una dosis
1: sí. y eso
4: se parte en cuatro partes y digamos que a partir de ahí empiezan y eso viene en unos pequeños papeles secantes se llaman similares a lo que podría ser un papel de servilleta gruesa sí. porque el papel absorbe, el papel no es la sustancia no el papel es un portador de la sustancia, también se consume líquida también se consume de, antes se consumía se echaba una gota en un, en un cubo de azúcar cuando existían los cubos de azúcar entonces digamos que para ir, para ir un poco comparando, las limitaciones que tiene el estudio son amplísimas y por eso, digamos, en este momento nadie se... Yo creo que por eso también, de manera como muy acertada, el señor Oviedo dijo que no se podía comparar porque no se puede
1: comparar.
2: Mm. Ahora, son las cifras oficiales, ¿no, doctor Quintero? Evidentemente, pues las, la, las del Estado y con base en esas cifras, imagino yo que establecen las políticas públicas, pero usted tiene razón. Nos dice el doctor Oviedo que nos esperemos hasta finales de septiembre para 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 poder hacer ese análisis mmm, comparativo. Pero hablando y volviendo a ese estudio que nos estaba mencionando, eh, eh, ustedes se encuentran que, por ejemplo, empiezan los jóvenes a consumir a partir de qué edades, por ejemplo.
4: Claro, entonces usted, digamos, por ejemplo, como son estudios poblacionales, unos de universitarios y el otro es de y el otro es de, de escolares, pues la tasa de inicio va a ser mucho más baja en ambos. Para usted saber un inicio de la población en general, tiene que ser del estudio en población general, que es el que está diciendo el doctor Oviedo que toca esperar. Entonces, si yo le digo en una edad de estudio de escolares, pues obviamente me va a salir hacia los 13, 14 años. Si yo le digo en universitario, 16, 17. Pero usted no puede compararlo porque son estudios de un rango poblacional específico. Usted sí puede decir del total de la población a qué edad empiezan cuando los mide a todos, de los 12 a los 65 años. Por uh -huh. eso mismo entonces, para entrar a la conversación y el mismo dato que analizaba el señor Oviedo ahorita, el hecho de que tengamos una edad de inicio para sustancias legales a los 18 años y para sustancias ilegales a los 19 años, desde nuestra interpretación lo que podría decirse es que ya dejó de pensarse que era una sustancia por rebeldía o por, eh, o por conflicto o por salud mental y se está convirtiendo en una experiencia que se toma a la edad adulta de manera aparentemente responsable. Otra cosa diferente es los picos, es decir, hay casos muy extraños donde niños empiezan a consumir ocho años, pero son casos extraños y hay casos de gente que nunca consume, lo que estamos pensando es el promedio y para Colombia el promedio de edad de sustancias legales como sustancias ilegales está bastante alto en este momento, digamos, está en la mayoría de edad.
2: Sí, doctor Quintero, esas personas que usted nos menciona empiezan a consumir a los 13 o 14 años o casos excepcionales, nos decía usted, desde los 8 años. ¿En qué circunstancias llegan esos niños y esos jóvenes a las drogas?
4: Miren, nosotros, digamos, a partir de las encuestas que nosotros hacemos y los, los, los ponderados constantes que hacemos, digamos, a nuestra población objetivo, que es gente que ya consume, cuando usted le pregunta que por qué razón empezó a consumir, más del 80% de la gente dice que empezó a consumir por experimentación y el 93% lo dice que lo hace por placer. Una tasa muy pequeña, entre el 7 y el 10%, dice que o está en, o tiene algún problema familiar o quiere liberar algún problema. Entonces, en conclusión, uno sí podría decir que la mayoría de las personas que se acercan a sustancias lo hacen por experimentación, por presión de grupo o por sentir una experiencia de placer.
2: Y de esas personas que, que incurren en la experimentación, ¿Cuál es el riesgo de que caigan en las drogas? ¿De
4: que caigan en las drogas? ¿Qué es caer en las drogas? Caer en las de drogas es
2: pues, quedarse, ¿no? Quedarse y, y convertirse ah, okay. en una persona adicta.
4: Ok. Más o menos la tasa que puede estar ahí... Usted lo que puede ver es en las tasas y las sustancias que más dependencia generan son sustancias como, en primer lugar, la nicotina, después la heroína, eh, después de ahí sigue el alcohol... Estoy diciendo en el orden. Después de ahí sigue la marihuana después de ahí está la cocaína y en números muy bajos está como el éxtasis y las drogas psicodélicas más o menos por el lado de la de la marihuana que es lo que más preocupa podríamos estar hablando entre un 10 y un 12% la que más dependencia tiene es la nicotina cercana al 80% y la heroína está muy lado, al lado de ella entonces es muy interesante ver cómo una sustancia completamente legal como la, como la nicotina es altamente dependiente al igual que una completamente ilegal entonces realmente estas, estas son, podrían ser las tasas de una dependencia alta o sea, doctor Coca Quintero, una, si le entiendo bien drogas de síntesis están por debajo
2: del 25% entonces, si le entiendo bien si yo consumo una vez heroína tengo el 80% más o menos de probabilidad de que me vuelva adicto sí, señor si es yo consumo una vez cocaína tengo más o menos el 25% de probabilidades de volverme adicto sí, señor, la sí, marihuana o menos. es más baja ¿y la marihuana es cuánto? es más baja cerca del 18%. Hay que tener en cuenta otra cosa y
4: es la vía de administración. Esto es muy interesante. Mire, el bazuco es una cocaína, pero es una cocaína fumable. Por la manera en cómo se administra y porque es el humo y porque es combustión, impacta mucho más duro el cerebro y genera una dependencia mucho más alta. Es decir, una cosa es inhalar cocaína por la nariz y otra cosa es fumar cocaína tipo bazuco. La cocaína tipo bazuco puede estar cerca del 70-75% de
2: dependencia. Ah, entonces si es si es vía bazuco que yo que yo ingiero claro. esa cocaína, entonces me quedo, tengo un cuánto porcentaje puede estar entre el 65-75% y
4: de generar una
2: dependencia. Sí, que es, que es un, un porcentaje altísimo. Es muy alto. Claro, y claro me, que sí. me sorprende que sea tan alto también lo de la nicotina, porque esa esa sustancia al ser legal, pues digamos hay muchos jóvenes y, y niños que incluso terminan probándolo, pero no necesariamente se quedan con el vicio.
4: Pero mire, le cuento otra cosa más para que se siga asustando más. Muy cercano a la nicotina está, digamos, el nivel de consumo de la cafeína, que es un estimulante muy fuerte y que es un estimulante que está en la mayoría como adulterante, en la mayoría de las muestras de cocaína y en la mayoría de las muestras de éxtasis. ¿Qué es lo que pasa? Es la cantidad que se suministran y el nivel de regulación lo que hace que sean sustancias legales. De la nicotina usted, del cigarrillo usted no lo mata, eh, la nicotina, la nicotina no vuelve dependiente, pero la nicotina, no se le olvide que hay una cosa que siempre se olvida cuando se habla de drogas, y es que las drogas generan un nivel de satisfacción y placer para las personas, y es por eso que las personas acuden a ellas. Y después se puede volver un problema y terminan adictos y se joden la vida, pero en principio las sustancias tienen una recompensa para el cerebro y para el cuerpo. La nicotina es un estimulante antidepresivo por eso la gente se engancha tanto y lo usa en las mañanas, lo usa para relajarse ¿sí? ¿qué uh -huh. es lo que le hace daño de la, del cigarrillo? el humo, la materia vegetal en combustión es la que lo mata entonces digamos que en este tema también cuando usted empezaba a hablar como como, como y presentaba la nota, que uh -huh. hablaba un poco de la canción de Joe y el infierno y el diablo uh -huh. yo creo que también solamente tener la comprensión es la que no nos lleva a entender este fenómeno de una manera un poco más centrada y es que aquí hay unas explicaciones mucho más profundas para las cosas que producen las sustancias y no necesariamente, hoy en día mire que hace, No, nada más hace, hace 20 años la marihuana era el infierno y la entrada a todas las drogas Hoy día la marihuana es una medicina en, 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 en algunos casos. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a deconstruir y es la manera en cómo nos acercamos a las sustancias desde la ciencia, desde uh -huh. la evidencia, desde la investigación.
2: Ahora, lo, lo del infierno en la tierra, eso lo dijo el Joe, ¿no? No me lo achaque a mí.
4: Sí, 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 no, y Joe, <risa> todos sabemos la historia de Joe. Sí. las sustancias era. psicoactivas y cómo le dio el duro al final de su vida
2: Oiga, Entonces, ya, que, claro, habla, que, ya que habla doctor Quintero de, de, de historias yo quisiera que usted se quedara ahí en la línea dos minuticos porque quiero que escuche la historia de Alex Marín él tiene 40 años pero eh, duró cerca de 8 años consumiendo drogas desde los 14 años lo contactamos de hecho porque él eh, tuvo la oportunidad de participar con nosotros en, en, en nuestra encuesta allí en las redes sociales Generaciones Blue y quiso contarnos su historia y quisiera que lo escucháramos unos minuticos para que a, ra, a partir digamos de su testimonio podamos seguir analizando este tema tan interesante.
5: Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Alexander Marín. Bueno, quería contar que yo inicié a consumir marihuana entre los 14, 15 años. Por curiosidad, quise saber a qué sabía, qué se sentía al probar la marihuana. Lo peor fue que me quedó gustando. Y con el tiempo, mi cuerpo ya pedía... ...otro tipo de drogas... ...no pude controlarlo... ...como uno se llega a imaginar... De ...que uno dice... ...yo puedo controlar eso... no ...ya después con el tiempo... ...empecé a consumir... ...cocaína... Eh, ...éxtasis... ...heroína... Eh, ...aún cuando no había plata... ...inhalaba boxer... ...para satisfacer... ...la necesidad que buscaba mi cuerpo... ...en ese momento... Eh, ...duré consumiendo alrededor de... ...8 o 9 años... Tiempo, años perdidos de mi vida por tomar malas decisiones en cuanto al consumo de drogas. Eh, no estoy de acuerdo con la legalización de la droga, específicamente en este caso hablando de la marihuana, porque en estudios... Estudios de universidades prestigiosas han demostrado que el 90% de las personas que inician consumiendo marihuana van a terminar consumiendo otro tipo de drogas peores que ella. Entonces, esto... Por esta razón no estoy de acuerdo con la legalización. No podemos darle la oportunidad a los jóvenes de que adquieran más fácil ese producto que puede terminar dañando sus vidas y la de sus familias, como ya lo hemos visto en documentales, en otro tipo de testimonios donde personas con grandes talentos, con grandes dones, terminan perdidas por causa del consumo de drogas.
2: Este hombre, Entonces, Alex Marín, tiene actualmente una hija de 11 años años, logró finalmente salir de las drogas, pero quiso compartir su testimonio, porque efectivamente a Alex le fue mal, doctor Quintero, se metió con la marihuana, no sé, digamos, los estudios, él, él nos plantea allí una serie de estudios eh, y cifras que seguramente usted conocerá mejor que él y que yo, pero, pero me pareció interesante escuchar su testimonio para que nos demos cuenta que sí hay casos en los cuales estas personas arrancan con la marihuana y se desemboca el tema y se vuelve incontrolable, ¿no?
4: Sí, claro, claro, y según los datos de las Naciones Unidas, que sería bueno cuando uno habla de los estudios citar la fuente y citar el dato, él hace parte del 12% de las personas que tienen problemas graves derivados sobre el consumo, entonces el otro 88% de las personas no tienen estos problemas graves derivados. Entonces, claro que para digamos, las personas que, tienen, digamos, unas, una, que son proclives a la dependencia, a la ansiedad, que pueden llegar a tener presiones de grupos, vacíos afectivos, son personas que pueden llegar a tener una dependencia fuerte con las sustancias en algún momento y para esas personas la oferta del Estado debe ser cualificada, debe tener alto acceso. La sociedad debemos aprender a reducir la, la, la estigmatización sobre las personas que han tenido problemas con las drogas, por eso mismo, y porque muchas personas han tenido problemas con las drogas y el estigma que cae sobre ellos, no solamente... De delincuentes, sino también de enfermos, es que muchas otras personas que no tienen problemas con las sustancias, pues no toman la decisión de salir del closet y presentarse ante la sociedad diciendo: Pues yo he logrado tener una relación no dañina con las sustancias. Sí. Entonces, esto parte de que hay personas que tienen unas muy malas experiencias, eso está clarísimo, y el Estado tiene que buscar alternativas para que esas personas puedan mejorar su calidad de vida, ya sea adentro del consumo, a partir de estrategias de reducción de riesgo y daño, porque hay gente que no puede. ¿O no quiere dejar de consumir?
2: El síndrome o sea, de sea, abstinencia, ¿no? De ¿no? De El de famoso de síndrome de abstinencia.
4: Síndrome de abstinencia es ese que le da usted cuando usted tiene una alta dependencia y no está consumiendo, y son de diferentes niveles. Hay sustancias que ni siquiera dan síndrome de abstinencia físico sino síndrome de abstinencia social, el mayor síndrome de abstinencia lo tiene la heroína y la nicotina. Usted sabe muy bien con sus amigos periodistas lo que puede pasarse a las 11 o 12, el día no se ha fumado el primer cigarrillo alguien que está acostumbrado a hacerlo a las 9 de la mañana. Uh -huh. Irritabilidad, dolor, cansancio, ese es el síndrome de abstinencia.
2: Uh -huh. Oiga, doctor Quintero, para ir redondeando, porque porque el tiempo se me agota, pero el, tiempo, eh, el tema está muy interesante... Eh, usted nos habla de un aumento del consumo. ¿Qué tanto ha influido el hecho de que quizá hoy en día con las redes sociales, con eh, la tecnología, puedan los jóvenes estar teniendo más fácilmente acceso a este tipo de drogas? ¡Wow!
4: Eh, nada más ayer escuché las noticias que el este señor de César Gaviria, que es actual miembro de la Comisión Global de Drogas y expresidente, decía que las redes sociales habían ayudado a democratizar mucho la sociedad. Y en esa medida pues también habían permitido que la gente accediera a mucha información. Las redes sociales de alguna manera han permitido que muchos jóvenes, adolescentes o personas adultas accedieran a información sobre las drogas diferente a la prohibición, diferente a, a la comparación o al desastre. ¿sí? Yo creo que usted y yo crecimos con el comercial de Banco Cafetero donde el televisor nos mostró a un señor que se destruía por consumir drogas. Pero hoy en día los chicos simplemente le hacen esa pregunta al padre o al hermano mayor, y si ellos no son capaces de responder una pregunta sobre el tema de drogas, inmediatamente se van a las redes sociales que claramente no van a tener o no van a ser tan cuidadosas en brindarles información. Entonces, de alguna manera, el acceso a más información, donde se habla a la gente de, de, de los riesgos, de los daños, de los beneficios, de las alertas, de cómo se hace, de la dosis, de la marca, de la cantidad, pues yo creo que a la gente le ha dado eso de alguna manera algunas herramientas para enfrentar las sustancias de una manera menos riesgosa. Oye, no lo mezcles con, eh, pilas con la base de, analice la sustancia con. Yo creo que eso es otra cosa que también, digamos, es algo que que últimamente ha salido mucho en boca por el tema del, de los proyectos de ley de regulación del consumo de marihuana en Colombia, es que ya han salido, por lo menos el Instituto, Instituto de la Marihuana en Uruguay, encargado de todo el tema de la regulación, ya certificó que no aumentó el consumo de marihuana en población adolescente de manera significativa a raíz. Es más, aumentó más el consumo de marihuana en adolescentes, en los países que están prohibiendo, que en el país de ellos que no está prohibiendo. Y contrario a eso, aumentó sí el consumo de marihuana en población mayor y adulta. Entonces, es también un mito, porque ya lo confirmó también el estado de Denver en Colorado, por estudios de DPA, Alliance, uh -huh. que no aumenta el consumo de marihuana debido a la regulación bueno, del mercado claro, legal.
2: Claro que entiendo, en California sí ocurrió el, el fenómeno contrario, ¿no? que se disparó el consumo.
4: Pues es que, es que California es la magia. Usted sabe que en California está regulada la marihuana medicinal hace 25 años y como una trampa, todo el mundo en California tiene un carnet que dice que necesita marihuana medicinal. O sea, California es de esos países, que es de, por casi que países, de esos estados que no es comparable. ¿me Entonces hay fenómenos que deben ser estudiados en cada uno de los países en marihuana en California
2: se vende y se consume marihuana bajo el pretexto de ser medicinal hace 25 años. Sí. Oiga, doctor Quintero, eh, pues muy interesante todo esto que nos está diciendo, pero además hay que sumarle algo, y tal vez ese es el llamado alerta que queda como conclusión de esta conversación, y es, hay que estar muy bien dateados, los papás tienen que estar muy bien informados de todos estos temas, y por eso me parece que, que cae como anillo al dedo Toda esta conversación que estamos teniendo para que se enciendan las alertas en torno a la información, a que usted pueda brindar una información certera, clave, veraz, con sus hijos, una muy buena orientación y, y sepamos al final a qué nos estamos enfrentando, ¿no es verdad?
4: Sí, señor, los invito a nuestras páginas web, hay toda la información que quieran, accióntecnicasocial.com, otro proyecto que se llama echelecabeza.com, y también un poco por eso le pedimos al gobierno que si hay que estar también bien dateados, pues que no presente las cosas a medias.
2: Usted, usted se lanzó con, con el, con el varillazo al final. Es Julián Quintero, <risa> con mucho sociólogo. Cariño, con mucho cariño. Muchas gracias, doctor Quintero, sociólogo, maestro en estudios sociales y ciencias y tecnologías y director de la Corporación Acción Técnica Social. Estamos en Generaciones Blue.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue.
6: Sentir miedo, tristeza, ansiedad o no saber cómo manejar tus emociones no es cosa de locos a PorqueQuieroEstarBien.com un centro de apoyo e información gratuito donde te acompañamos te escuchamos y orientamos también puedes llamarnos al 300 912 5231 una alianza de la Fundación Santo Domingo y Profamilia con el apoyo de Blue Radio
3: De alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986.
6: Hace 45 años, una mujer colombiana armó sola una revolución en contra de la desigualdad. Hoy esta revolución crece y no se detiene. Llénate de fuerza y solidaridad por Colombia. Únete este 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la solidaridad en solidaridadporcolombia.com.
8: Patrocinan Banco Colombia, Banco BBVA, Fundación Universitaria del Área Andina. Apoyan Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Conservación. Cultural. La cultura
3: es
7: de todos. Ministerio de Cultura.
0: En Generaciones Blue, ¿cómo viven nuestras generaciones el COVID?
2: Continuamos en Generaciones Blue, vamos a hablarles de un tema bien interesante y tiene que ver con las capacitaciones virtuales. Ahora que hay mucha gente que tiene quizá un poco más de tiempo libre, que se ahorra el tiempo de desplazamientos, por ejemplo, a la oficina y que puede tener algo de, de, de tiempo adicional en su casa, pues hay una manera segura de capacitarse de manera virtual. Y por esa razón estamos invitando a esta hora del mediodía a Andrés Roldán. Él es director de gobierno en línea de la Secretaría de las TIC en la Gobernación de Cundinamarca, magíster en diseño y gestión de proyectos tecnológicos, especialista en gestión de tecnologías, especialista en diseño de videojuegos, en marketing digital, ingeniero de sistemas en la Universidad Nacional de Colombia, diseñador gráfico de la University Lasalle College, titulado en Canadá, y más de 10 años de actividad en el sector público y privado, ayudándonos con todos estos temas de la educación a distancia. Doctor Roldán, bienvenido.
9: Eh, buenos días, muchas gracias. Primero que todo, saludar a, a Eduardo Hernández y a todo el equipo de trabajo de Generaciones Blue.
2: Hombre, muchas gracias, doctor Roldán. Pues aquí, acompañándonos un poquito con, con este tema de la pandemia, y qué interesante poder hablar de, este, de, de, de esta posibilidad que se está dando en esta pandemia, y con todas las tecnologías para podernos capacitar de manera virtual. Cuéntenos un poco qué está ofreciendo la Gobernación de Cundinamarca para esos efectos.
9: Eh, no, pues expresarle que desde la Gobernación de Cundinamarca, en cabeza del señor gobernador Nicolás García y nuestro secretario Tick Wilson Clavijo, estamos totalmente comprometidos con la transformación digital del departamento. Igual todos saben que el COVID eh, aceleró esta transformación, entonces nos llevó a una modalidad... Que no estábamos preparados o no esperábamos, como es la modalidad del teletrabajo.
2: Sí, y, y, y cuéntenos un poquito en cuanto a capacitación: ¿qué opciones encuentra uno en Internet? Opciones que obviamente sean seguras.
9: Me comenté desde la gobernación: ya pasamos pues el ciclo de capacitaciones a nivel departamental en el tema de teletrabajo y también en el tema del uso responsable y los peligros asociados al uso de las TIC. Entonces, estamos ofreciendo programas a todos los 116 municipios del departamento organizados por provincias.
2: ¿Y estos son estudios eh, que se hacen en, en vivo y en directo o son estudios y, y capacitaciones que quedan en línea? ¿Cómo se puede acceder a ellos?
9: Bueno, primero estamos trabajando totalmente articulados con el MinTIC para los conferencistas. Entonces, debido pues, a la pandemia, estamos utilizando canales virtuales como nuestra plataforma VideoTIC que está dispuesta en la dirección viafic.gov.co, de, de ahí ustedes pueden acceder mediante el NIRMED y encuentran la sala con el tema de la capacitación y la programación adecuada.
0: Sí,
2: y si yo, por ejemplo, voy a buscar algún curso, alguna capacitación, que tengo que hacer?
9: Primero, estamos articulados con, con los municipios, ellos están haciendo la convocatoria, entonces nos estamos apoyando como las comisarías de familia, los docentes, los rectores, todo el personal administrativo, la comunidad líder, entonces ellos articulan las personas, dan la agenda que tenemos programada y, y mediante el acceso al Internet, entonces por WhatsApp, por redes sociales, se dan el link y las personas acceden y ahí entrarán en vivo y en directo con el dictador para el tema que se haya programado, ya sea como les dije ahorita en teletrabajo o en el uso responsable del Internet.
2: Sí, bueno, si le parece, eh, permanezca ahí en línea y saludo a Armando González, que es una de las personas que en este momento se está capacitando, él es ingeniero electrónico con especialización en gestión de proyectos, vive en La Peña, Cundinamarca, con su esposa, con sus dos hijos, una tierra bella del departamento de Cundinamarca, eh, bienvenido Armando.
10: Eh,
11: muchas gracias. Un saludo para todos allá en la mesa de trabajo.
2: Bueno, desde La Peña, cuéntenos usted cómo se enteró de los cursos, cómo llegó a esta capacitación online.
11: Eh, la gobernación de Cundinamarca, eh, por medio de las alcaldías, las jefes de planeación, los secretarios de gobierno de los diferentes municipios, eh, utilizan medios como el Facebook, eh, las mismas redes como WhatsApp, eh, y comunican a los, a los diferentes interesados en las capacitaciones. Eh, entonces, ahí uno se entera de en qué capacitaciones hay y en cuáles uno puede participar. Además, que bueno el biotique del que habla Andrés Roldán es, es digamos, la que más está ahorita en, 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 como en auge, pero hay otras como Facebook eh, Facebook Live y hay una página que tiene el departamento que se llama Cundia Aprende, ahí en esa plataforma se puede un, eh, uno puede meterse y hay cursos a, a cualquier momento totalmente gratuitos en los cuales pueden acceder niños, cursos para niños, por ejemplo, inglés, eh, para mis hijos, por ejemplo, cursos eh, hay biblioteca virtual de infinidad de textos y hay cursos ya más avanzados, por ejemplo, en temas de planeación, eh, de ordenamiento territorial, de temas de gobierno cada busca uno los diferentes temas y se puede uno capacitar en cualquier momento y totalmente
2: gratis venga, sígame sígame hablando de eso que se encontró usted ahí eh, escudriñando un poquito sobre las opciones que me parece interesante ya nos hablaba de que hay algo de capacitación para la, la gestión pública nos hablaba de cursos de inglés ¿qué más encontró por ahí? como para que la gente sepa qué, qué opciones hay. hay hay
11: cursos para los niños de inglés hay cursos eh, también para, los por ejemplo, los estudiantes ya más eh, de, de colegios digamos, también hay eh, de física, de química, de matemáticas, cursos totalmente avalados por el Ministerio de Educación. ¿sí? Eh, además, hay, hay una parte como, como más especializada. Entonces, eh, por ejemplo, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Planeación del Departamento arman cursos diferentes, variados, La Secretaría de TIC, por ejemplo, el uso de, responsables de las TIC. Entonces, ahí uno entra y inicia su curso. Inicia su sí. curso, tiene diferentes secciones y va presentando sus, sus avances. Y claro. lo puede hacer, es atemporal. O sea, uno lo puede hacer, lo, lo puedo pensar de hoy y un amigo mío lo puede pensar pasado mañana. No importa el... Cuando lo inicie, es, es algo totalmente como de voluntad.
2: Sí. ¿Y qué tiene que tener usted en el computador para poder acceder a ese, a esos cursos? ¿Algún software especial, algún programa?
11: Nada. Me, el, 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 digamos los cursos están en una plataforma que se llama Moodle, uh -huh. que es la que utiliza también diferentes, eh, digamos, eh,
2: instituciones, eh, sí.
11: instituciones educativas como el SENA, por ejemplo, utiliza Moodle. Uh -huh. eh, y uno ingresa al, al, al link de Cundia Aprende, uno lo busca ahí en el Google, Cundia Aprende True, le da el clic, entra, y con el solo navegador, en, en Google o en Opera o en eh, cualquier navegador, sí. eh, ingresa al curso y lo puede hacer eh, y sin ninguna este... clase de programa o plataforma especial, no
2: muy fácil oiga eh, eh, Armando ¿y usted qué curso está haciendo?
11: yo ya he hecho varios yo hice uno hace poco de mi TG que era ese modelo de, modelo interno de planeación y gestión sí. eh, esto voy a empezar a hacer el de teletrabajo que es por provincias entonces ese no es en esa plataforma ese es el de videotic sí. eh, pero es por provincias entonces como eso es va aún no ha llegado acá pues este, ya, ¿eh? ese es, eh, yo hice también uno de, de Excel avanzado ahí en esa misma plataforma
2: ah, eh, no, pero hay de todo pero hay
11: cursos para, para, cualquier, para cualquier tema para, para, para todos canción. los gustos sí
2: bueno Armando a mis
11: hijos por ejemplo, sí. hijos, por ejemplo los, los se llama Boni Bonita se llama el tema el de inglés la para,
2: para, para que aprendan un poquito o practiquen el inglés buenísimo
11: sí.
2: Armando sí. gracias sí. me encantó saludarlo y un saludo a, a un saludo a todos allá en la Peña con Dinamarca
11: Muchas gracias
9: a usted
2: Oiga, eh, doctor Andrés Roldán ¿Cuando usted hace el curso ¿Le dan después algún tipo de certificado?
9: Sí, señor Estamos trabajando en conjunto con el MINTI Usted hace el, el curso de teletrabajo Y cuando se inscribe pues eh, Ahí se, se ingresa sus datos Y después a vuelta de correo Recibirá su diploma eh, Por medio de un PDF El cual usted después imprime Y lo puede presentar en, en su entidad oficial donde trabaja
2: ¿En algún momento me cobran por algo?
9: No, señor, no, todo es gratuito, todo es para la comunidad con a cero pesos.
2: Bueno, pues Andrés, muchos éxitos con este plan para capacitar a la gente online y nos quedamos entonces pendientes ¿no? de todas las opciones que hay allí para que, que la gente se pueda capacitar y aprovechar mejor el tiempo en época de pandemia.
9: Listo, muchísimas gracias por la invitación, igual voy a estar muy pendientes, por ejemplo, quiero eh, aprovechar la pollita en... En las capacitaciones de teletrabajo pues se verán cómo, qué son los beneficios, los conceptos de teletrabajo, uh -huh. las modalidades de teletrabajo. Por ejemplo, la ley que está regulada del teletrabajo en Colombia, que es la ley 1221 del 2008, es una de las leyes más avanzadas que hay. Entonces, pues, Por ejemplo, todos los aspectos TIC para tener en cuenta el teletrabajo, las aplicaciones, las herramientas TIC gratuitas. Y en las capacitaciones de el TIC Confío, pues serían riesgos como la ciberdependencia, el ciberacoso, el sexting, que es uno de los, más, de los problemas más graves que tienen los jóvenes en este momento, el material de uso sexual infantil, y ahí la comunidad tendrá acceso a conocer en qué consisten estos riesgos y más que todo podrán acceder a herramientas para poder combatirlos y denunciarlos, que es como por ejemplo la plataforma de teprotejo.org, donde entonces muy pendientes en su comunidad, en su municipio, su alcaldía para acceder a estos capacitaciones de forma gratuita.
2: Para las familias importante. Muchísimas gracias. Hablábamos entonces sobre esas opciones que está brindando la gobernación de Cundinamarca, capacitaciones online. Hablábamos con Andrés Roldán, ahora algo de música en generaciones.
1: Me agotó
10: la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer
1: piónica She's fire. encendía Bueno, ahí
2: estaban las opciones en esos espacios patrocinados de la Gobernación de Cundinamarca Bien interesante para que ustedes se metan, para que indaguen Sobre lo que puede pasar con las capacitaciones online Hay muchísimas opciones para todo el público No solamente aquí en Cundinamarca, sino también en todo el país Para la despedida, escuchamos esta canción que se llama Diva Virtual Es de Don Omar, esto ya es considerado casi que un clásico ¿no? Esto es por allá de, del 3 de febrero de 2009 pero eh, efectivamente habla de todo ese mundo de las drogas, de las sensaciones, de lo placentero que puede resultar ser eh, el meterse con este tipo de sustancias, pero también lo peligroso, porque efectivamente eh, el, la adicción o las sensaciones diferentes al final pueden terminar siendo peligrosas así que con algo de música nos despedimos Esto fue generaciones Blue ojalá les haya gustado el tema de hoy seguimos recibiendo todos sus comentarios a través de numeral generaciones Blue en nuestras redes sociales nos reencontramos dentro de ocho días
1: tiene dentro esa chispa que y bebé de un que enciende sus motores
0: esto es generaciones Blue
1: todos tenemos un reto algo que nos impulsa eso que nos hace levantar de la cama todos los días un sueño que nos lleva al límite y nada más importa no importa el dolor ni la frustración no importa el tiempo un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión. Porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Basta, Sonia. Sabor y energía que te hacen mejor.
2: Trabajamos pensando en usted.
0: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín. Blu Radio, la nueva alternativa. A continuación, en blue Radio, nos conectamos con Caracol Televisión para escuchar las noticias de Colombia y el mundo. Emisión del Mediodía.
6: En Maniego, Nariño, ocho jóvenes entre 17 y 25 años fueron asesinados en la vereda Santa Catalina, en el occidente del departamento. De acuerdo con las primeras versiones, hombres armados los mataron a sangre fría. Altos mandos de la policía y el ejército adelantan un consejo de seguridad en la cabecera municipal. ¿Qué pasa en Nariño? En los últimos dos meses, 20 personas han perdido la vida violentamente en ese departamento. Según analistas, el tráfico de armas, de drogas, disputas territoriales y hasta la trata de personas amenazan la región. ¿Quiénes operan en la zona y cuáles son sus intereses? Ampliación en minutos. Terror en Nariño. Esta semana se conocieron imágenes desgarradoras de secuestros, asesinatos y cuerpos mutilados en Maguipayán, otra población que enfrenta un duro conflicto en ese departamento por cuenta de enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Esperen minutos el SOS de las autoridades de la región. Sin rastro alguno. En el barrio Llano Verde de Cali aún se desconoce quiénes serían los responsables del asesinato de cinco menores de edad. Tampoco se sabe quién lanzó una granada contra el CAI de la policía. Una persona murió y otras 15 resultaron heridas. ¿Qué está pasando en ese sector de Cali? Mercedes Barcha, una vida plena, así la describió la persona más cercana a la que fue la novia eterna de Gabriel García Márquez. A través de unas cortas líneas, Jaime Abello de la Fundación Gabo destacó su personalidad única, inteligencia, fuerza de carácter, sentido del humor y hermetismo. La inspiración de Gabo, así es recordada por sus familiares Mercedes Barsham. En Barranquilla y Cartagena esperan que sus restos que reposan en Ciudad de México regresen a la región Caribe. Avanza cuarentena estricta. En siete localidades, la mayoría de sus habitantes ha respetado el aislamiento obligatorio. Con entrega de mercados, puestos de testeos masivos y sensibilización a deportistas, las autoridades le piden a los ciudadanos que se queden en sus casas. Hay puntos de control para monitorear a los indisciplinados. Estamos en vivo. Aislamiento por comunas. Desde la próxima semana en Bucaramanga se implementarán nuevas medidas para detectar contagios de COVID-19. Será de manera sectorizada. Reabrieron los moteles en Barranquilla. Bajo estrictas medidas de bioseguridad comenzarán a funcionar. Los usuarios tendrán que dejar registro de nombre y temperatura. Y en la terminal de transportes de la ciudad inició el plan piloto de reapertura. La gran cosecha de café. Recolectores se preparan para la mayor cosecha del año. Fede Café asegura que valdrá cerca de 9 billones de pesos. ¿Cómo será? ¿Cuántos empleos hay garantizados? ¿Y cuál es la estrategia? Cubrimiento especial desde las zonas cafeteras del país. Indígenas afectados por el COVID, más de 7600 contagiados y cerca de 280 muertos se han registrado al interior de las comunidades indígenas del país. Los esfuerzos de sus líderes, abuelos y el gobierno no han sido suficientes para frenar su propagación. En noticias internacionales, las protestas en Bielorrusia en contra del presidente Lukashenko y de las criticadas elecciones continúan. El enfrentamiento entre la oposición y el gobierno va en escalada, tanto así que los rusos prometieron ayuda militar de ser necesario.
12: En Deportes, Moñona de Daniel Felipe Martínez en el Criterio Indofiné. El pedalista de Cundinamarca se coronó campeón de la carrera y de paso se consagró como el mejor de los jóvenes. Cuarto título para Colombia en la historia de esta competencia. Inatajable Dorlan Pavón desempundó este tremendo remate en el empate del Monterrey frente al de Caxa en la Liga Mexicana. Su anotación fue calificada como el gol de la fecha.
6: Enamorada y demostrando
13: que ya superó el coronavirus, Madonna celebra su cumpleaños, número 62.
6: Y Quique Riascos, el rey de la marimba e integrante de herencia de Timbiquí, fabrica instrumentos del Pacífico Colombiano para apoyar a niños y jóvenes de la región.
1: Y mucho más aquí
14: en Show Caracol.
0: Desde el centro de noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana con Juanita Gómez y Daniela Payón. Lo último en Noticias Caracol.
6: Bienvenidos a Noticias Caracol, fin de semana. Mucha atención. Las autoridades confirmaron el asesinato a sangre fría de ocho jóvenes en Samaniego, Nariño. Al parecer, hombres armados llegaron hasta una finca donde departían y los asesinaron.
13: Daniela. El punto es que la situación de orden público en esta zona del país, en este departamento, es muy compleja. De hecho, ya las autoridades de esta semana habían denunciado una serie de secuestros, pero también el hallazgo de varios cuerpos descuartizados.
6: La masacre de estos jóvenes en las últimas horas volvió a prender las alarmas ante la cruda violencia en Nariño. A esta hora se adelanta un consejo de seguridad en el municipio de Samaniego. David Sánchez, ¿ya se conocen quiénes serían los responsables de este asesinato?
15: Daniela y televidentes, buenas tardes, hasta el momento todo es materia de investigación, hay varias teorías, pero yo quiero mostrarle en esta zona, habían alrededor de 50 jóvenes departiendo, violando todos los protocolos de bioseguridad y la normatividad establecida desde la gobernación de Nariño y desde la alcaldía municipal en lo referente a las medidas de aislamiento, hasta aquí fue donde llegaron hombres armados y provocaron las masacres. Hacia las 10 y 30 de la noche, varios jóvenes departían en esta vivienda de la vereda Santa Catalina, en Samaniego, Nariño, cuando al parecer cuatro hombres en dos motocicletas con armas largas les dispararon de manera indiscriminada provocando la muerte de ocho personas y en la huida dejaron otros cinco heridos. Vecinos de la zona narraron el hecho.
4: Bueno, pues aquí viven mi, mis sobrinas, entonces según lo que ellos me cuentan, porque yo no vivo aquí, Vivo, pues, como le dijera, a una distancia prudente. Yo escuché los tiros por ahí a las 10 de la noche. Escuché cuatro ráfagas de fusil, como también de varias clases de armamento, como pistola, revólver, parecía, ¿no? Y entonces, pues, dice que estaban ahí otro sobrino mío, repartíanse unas cervezas con unos amigos. En la causa, no sé, dicen unos que quedaron vivos.
15: Es que llegaron unas personas por ahí y llegaron, como quien dice, disparando a estres y siniestras. Las víctimas fueron identificadas como Oscar Andrés Obando, de 17 años, Laurita Michel Melo Riascos, de 19 años, John Sebastián Quintero, de 24 años, Daniel Steven Vargas Ibarra, de 20 años, Campo Elías Benavides, de 19, Brian Alexis Cuarán, de 25. Hasta la zona se desplazó la cúpula militar y de la policía para encabezar un consejo extraordinario de seguridad
8: en los próximos momentos organizar un comité de orden público para posteriormente avanzar hacia un comité de seguridad que será presidido por el señor ministro de la defensa estamos eh, frente a hechos que son sujetos de investigación no podemos eh, interferir dentro de este proceso se habla de ocho personas fallecidas y cerca de cinco personas eh, heridas el alcalde de Samaniego pidió ayuda al gobierno nacional
12: lastimosamente nuestro municipio ha sido golpeado nuevamente por un hecho de violencia. Estamos realmente tristes y preocupados por la situación de orden público que se presenta. Eh, pues Son ocho víctimas el día de ayer y una más en la mañana. Estamos solicitando al gobierno nacional eh, realizar las actividades pertinentes con el propósito de mitigar todos estos hechos de violencia.
15: Las autoridades investigan los hechos mientras que el temor se mantiene en la región. Hasta esta zona se desplazó el comandante del ejército, el comandante de la policía y de seguridad ciudadana de la policía precisamente para reunirse en esta, en esta zona, en este sector y definir la estrategia. El presidente de la república a través de Twitter también condenó los hechos expresando que condena la masacre y que espera la, el resultado de las investigaciones. Asimismo, Human Rights Watch expresó su repudio por, este, por esta masacre de ocho personas y aseguró que esta zona es disputada por grupos de autoridades defensas y disidencias de las FARC, las cuales se están dando. Las autoridades precisamente están desarrollando a esta hora una reunión y una supervisión en esta zona con el propósito de analizar las posibles responsabilidades en este hecho que enluta nuevamente al departamento de Nariño. Desde Samaniego, David Sánchez, Noticias Caracol.
13: Es una situación muy complicada. Gracias, David. Magüipayán es otro de los municipios de Nariño que está sufriendo por cuenta de la violencia a cargo de los grupos armados que se están disputando el control de las tierras para las drogas, pero además también la minería ilegal. En esta zona hay extorsiones, secuestros, asesinatos. El panorama es desgarrador.
15: La disputa entre más de ocho grupos armados ilegales ha condenado a los habitantes de los municipios del Pacífico nariñense a vivir bajo la zozobra y el miedo. Las comunidades quedan en medio de los constantes enfrentamientos.
8: La confrontación y la disputa no solamente del territorio, sino del manejo de las economías ilícitas, sigue proporcionando hechos violentos que hacen que en medio de la confrontación la población civil siga saliendo afectada. Autoridades del departamento
15: hicieron un llamado urgente al gobierno nacional. En redes sociales circulaba un video de una masacre en Maguipayán. Fue confirmado estos videos por la fuerza de tarea Hércules del ejército nacional. Por eso solicito desde acá, desde el sur de Colombia, al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, al gobierno nacional, para que efectivamente se consolide la paz y la tranquilidad en nuestros territorios somos defensores de la paz según líderes de la zona más de 900 familias estarían confinadas en zona
8: rural de Maguipayán. extraoficialmente hemos recibido información de que existen confinamientos en varias veredas del sector rural del municipio de Magüí estamos prestos y pendientes de que esta información sea
15: oficializada Aunque el Ejército Nacional hace presencia en las Zona, los actos violentos no dan tregua.
8: El día de hoy se realizó un comité de orden público encabezado por el señor gobernador del departamento de Nariño y los comandantes regionales de Fuerzas Militares y Policía Nacional, donde se tomaron medidas con el fin de contrarrestar los hechos que
15: alteran el orden público en la jurisdicción. Desde el pasado mes de mayo se han recrudecido estos enfrentamientos, sin que hasta la fecha se haya logrado controlar la situación. No me bola,
6: eso le va a pasar. 1240 para hablar de la dura situación en el departamento de Nariño, nos acompaña a esta hora Mateo Gómez Vázquez, él es el director del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Doctor Gómez, bienvenido. La Defensoría ya había recibido alguna información sobre este asesinato, o amenazas contra estos jóvenes.
10: Daniela, muy buenas tardes, no, frente a estos hechos en particular, eh, no teníamos ningún indicio sobre su ocurrencia, lo que sí es que el año pasado habíamos advertido a través de una alerta temprana sobre el reposicionamiento y el fortalecimiento del ejército de liberación nacional en el territorio.
6: ¿Y qué creen ustedes que es lo que está pasando en esa zona en particular? ¿A qué se debe esa cruda situación de violencia?
10: Vea, son eh, dos razones sin poder todavía establecer pues, las particularidades de los casos de, de, de la ocurrencia de esta masacre. Pero definitivamente, hay una expansión de los grupos armados hacia el suroccidente del país, particularmente de facciones disidentes de las extintas Parque P, en este territorio en particular del Ejército de Liberación Nacional, y algunos otros sectores del departamento de Nariño, por parte de las que se autodenominan como las AGT. Y en segundo lugar, la necesidad en este contexto de generar un control eh, algo sobre la, sobre la población que podría estar incluso involucrado con medidas de represalias por violación de la cuarentena como nosotros ya lo hemos explicado en el mes de abril, en una alerta temprana para todo el país
6: Bueno, justamente nosotros denunciábamos que por cuenta de enfrentamientos entre grupos armados se han presentado secuestros, crímenes y se ha evidenciado la aparición incluso de cuerpos descuartizados en payán ¿ustedes qué conocen al respecto?
10: En efecto, tenemos la información, hace parte del monitoreo y de la advertencia que la Defensoría del Pueblo ha realizado para el Pacífico Nariñense y es una disputa abierta entre las estructuras para apoderarse de territorios que son estratégicos, particularmente para la economía ilegal, del narcotráfico y donde incurren en estas prácticas con sevicia eh, para generar amedrentamiento a las comunidades, pero todo sobre todo a con quienes se están combatiendo estos territorios.
6: Y, y con este contexto, la presencia de grupos armados, estas disputas y de acuerdo con sus investigaciones y seguimientos a lo que viene pasando en Nariño, ¿cuál es esa alerta en la que hay que insistir?
10: Vea, definitivamente, desde la atención del pueblo hemos dicho que este definitivamente es un asunto de seguridad, de orden público, pero sobre todo de presencia estricta del Estado civil, las autoridades en materia de educación, salud... Proyectos productivos tienen que llegar al departamento de Nariño y ofrecer una oferta robusta, no solamente en materia de seguridad, sino en la provisión de bienes básicos para la satisfacción de todos los derechos económicos, sociales y culturales.
6: Presencia del Estado, sí, señor. Director, ¿qué relación puede tener también esta masacre con lo que pasó con los jóvenes de Cali?
10: Vean, no podemos establecerlo en este momento. Sin embargo, la ocurrencia de prácticas como las masacres es un síntoma de declaración y de recrudecimiento de parte de los actores armados. No podemos establecer un vínculo directo, son contextos, hay que decirlo, esencialmente diferentes. En, 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 la, en Samaniego hay un control es, es, específico del Ejército de Liberación Nacional, del territorio, de la criminalidad eh, armada, y en Cali tenemos un fenómeno urbano que puede corresponder a otras prácticas más relacionadas, incluso con, con lo, que se, lo que se denomina lo que está más denominado como la, como la limpieza social. Pero eh, hay que ser eh, cautos en no ser conclusivos, son dos contextos esencialmente diferentes, pero el mensaje para la sociedad, para la juventud, es igual de temor y zozobra, y como sociedad tenemos es que rodear y decir a los jóvenes de este país que cuentan con una sociedad, con una opinión y con un Estado que está dispuesto a desplegar todas las acciones para su protección y garantía.
6: Muchas gracias, y es que son muchos los interrogantes que quedan. Nuevamente, gracias, director, por acompañarnos en Noticias Caracol. A ustedes,
10: muchas
6: gracias. 12.44. A esta hora regresamos en vivo a Samaniego, Nariño, donde el general Eduardo Enrique Zapateiro, comandante del ejército, y el general Jorge Vargas, director de Seguridad Ciudadana de la Policía, entregan detalles de esta investigación que se adelanta tras la masacre. David, adelante.
15: Daniela, precisamente estamos con estos dos comandantes. Vamos a hablar primeramente con el general Zapateiro, comandante del ejército general. ¿Qué pasa en Nariño? ¿Por qué tanto recrudecimiento de violencia en los últimos días?
12: Estamos aquí por órdenes claras del señor presidente Iván Duque y el señor ministro de la defensa Carlos Holmes, Trujillo. En el lugar de los hechos, prácticamente el común denominador de los problemas que tenemos en Nariño es el narcotráfico. Y por eso estamos hoy acá miran, mirando las hipótesis que posiblemente llevaron a los hechos ocurridos en la noche anterior. El señor general Vargas explicará los hechos, explicará las primeras acciones que hemos tomado policiales y militares para tener las primeras capturas que se pudieron lograr en el sitio de los hechos.
15: ¿Se analiza algún tipo de reacción de tropas para este sector y otros de Narillo?
12: Claro que sí, estamos en operaciones, prácticamente esto ocurrió sobre el eje de la vía que conduce al siguiente municipio, saliendo de aquí, del municipio de Samaniego, y estamos con los soldados y con los policías cumpliendo la misión que nos corresponde constitucionalmente.
15: Muy bien, estamos precisamente con el general Jorge Vargas, comandante de Seguridad Ciudadana de la Policía. General, ¿qué se sabe? ¿Qué hay resultados investigativos hay de esta masacre?
7: Como lo acaba de decir eh, mi, Mijal Zapatero, esto es una zona de disputas por rentas criminales derivadas del narcotráfico. Hay dos actores criminales definidos en esta zona, el L.N. y una organización de narcotráfico que predomina en esta región, que se autodenominan Los Cuyes. Hay 10 homicidios que han ocurrido en esta zona por narcotráfico en medio de esas disputas por las rentas criminales, ya con investigación criminal e inteligencia, tanto del ejército como de la policía. Hay algunos datos que preliminarmente se van a aportar a la fiscalía en el orden de verificar... Lo que algunas personas están dejando en el proceso judicial hasta ahora, frente precisamente a esa disputa por rentas criminales. Pero e, indicar que cualquier muerte de colombiano a la fuerza pública le duele. Ahora, general, ¿se sabe de capturas? ¿Se sabe ya de responsabilidades? Sí, eh, en los cierres que se hizo de inmediato en la zona, eh, en este momento se capturaron hace unos minutos a dos personas con armas. Eh, investigación criminal está verificando los antecedentes. Estamos en ese proceso de judicialización en este momento. ¿Esta masacre sería un ajuste de cuentas entonces para ustedes? Estamos en, es una de las teorías, no estamos afirmando con la fiscalía, miraremos, es una zona de alta complejidad derivada del narcotráfico.
15: General, también han circulado videos eh, responsabilidades del ELN amenazando a la población, ordenándoles quedarse en sus casas. ¿Se sabe si este,
7: este hecho tiene algo de relación con ello? No, reitero, reitero. Tenemos unas teorías a, a partir de las disputas por las rentas criminales entre los actores dedicados al narcotráfico en esta zona. La Fuerza Pública está haciendo presencia y con la Fiscalía General de la Nación eh, analizaremos las hipótesis de caso. Muy bien, pues
15: las autoridades están en la zona, se van a reunir precisamente para definir cuál va a ser la metodología de investigación y dar resultados en los próximos días. Desde Samaniego, los dejamos con las noticias.
13: Gracias David por esa información Una noticia que está en desarrollo La captura de una persona se está evaluando Si tiene que ver con estos hechos Precisamente como se lo estaban explicando Las autoridades a David en Nariño El suroccidente del país Son varios los grupos armados Que se están disputando el control territorial Pero además las rutas del narcotráfico Y esos dos factores según los expertos Hace que la violencia aumente Pues Juana, Juan Andrés Beltrán le puso la lupa A este tema y que encontró Juan Andrés
14: Así es, buenas tardes. Pues de acuerdo a información de inteligencia a la que tuvimos acceso y a fuentes consultadas de investigadores respecto a lo que pasa allí en Nariño, se habla de por lo menos tres grupos delincuenciales que operan en esta zona del país. El ELN, el Clan del Golfo y la estructura 29 de las disidencias de las FARC que han sembrado terror en esa zona por las disputas por quedarse precisamente con el negocio del narcotráfico y afectando a la población civil. Los detalles a continuación. La ubicación geográfica del departamento de Nariño y los cultivos ilícitos en ese territorio por años lo ha convertido en el escenario de disputa entre los grupos armados ilegales. Información de inteligencia militar da cuenta de los cinco municipios en disputa por parte de estas estructuras, entre ellos Cumbitara, Policarpa, El Rosario, Leiva, y Samaniego, este último donde ocurrió la masacre de ocho estudiantes universitarios y el crimen de una joven cerca del lugar. La situación más dramática se vive en la costa
12: pacífica nariñense en... El Charco, La Tola, Maguipayán y en la zona de la sierra lo peor se vive en Policarpa Incumbitara y la entrada de la zona de la sierra
14: es este municipio de Samaniego y aunque el poder de la estructura cordillera sur de las autodefensas gaitanistas al mando de alias Matamba es importante, la disputa territorial más fuerte y más violenta es entre el ELN y la estructura 29 de las disidencias de las FARC, luego de que en noviembre del año pasado, alias Sábalo, entonces cabecilla de esa disidencia, rechazara una alianza con el ELN y fuera asesinado junto a cinco miembros de su organización criminal.
12: En esa zona de la sierra opera particularmente el Clan del Golfo o se autodenominan autodefensas gaitanistas de Colombia, una cosa que llaman el Comando de Occidente, una disidencia de las FARC que llaman el Steven González
14: y sobre todo el ELN que es muy fuerte ahí. Y es que pese a los esfuerzos de la fuerza pública, en la costa pacífica nariñense también sigue la violenta disputa entre el Clan del Golfo y la estructura franco-benavides de las disidencias de las FARC que deja ya varios asesinados violentamente en los últimos días.
12: Oh, en general, la costa pacífica y las sierras se llevan desangrando en estos dos años y ha sido imposible que la fuerza pública controle la zona.
14: Y a pesar de que los cultivos de uso ilícito tuvieran una reducción del 12% en Nariño, según el más reciente informe de Naciones Unidas, los grupos armados siguen enfrentados por las rutas de narcotráfico que van desde el interior del país y salen por el Pacífico hacia Centroamérica. Pues hace pocos minutos el ministro de la Defensa, doctor Carlos Holmes Trujillo, salió desde el aeropuerto militar de Catam en compañía del eh, general Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, y el general Óscar Atortúa, comandante de la Policía, para liderar un nuevo Consejo de Seguridad allí en Nariño. Esto dijo hace pocos minutos el ministro de la Defensa.
0: Este no es momento de hacer política con la muerte. No es momento de hacer política como lo hacen algunos con el dolor de las familias. Es el momento para que todos los colombianos nos unamos y digamos no más al problema mundial de las drogas ilícitas, no más a estos criminales que pretenden pasar por encima de nuestras vidas y nuestros recursos naturales para poder cultivar, producir y distribuir droga.
14: Pues así es, espera que al término del nuevo Consejo de Seguridad que liderará el ministro de la Defensa, se anuncien nuevas acciones en esa zona del país. Información desde el norte de Bogotá, Juan Andrés Beltrán, Noticias Caracol.
6: Gracias Juan Andrés, y las autoridades capturaron en Pasto Nariño a un hombre señalado de ser el jefe de sicarios del grupo armado organizado residual Los Contadores que opera en Tumaco y al que se le atribuyen múltiples homicidios, tráfico de armas, extorsión y reclutamiento de menores de edad. El capturado, alias Camilo 40, sería según las autoridades, coautor del asesinato del líder indígena Rodrigo Salazar, ocurrido el pasado 11 de agosto. Las investigaciones determinaron que el homicidio se produjo después de que la víctima instalara una puerta en su resguardo para evitar la propagación del virus. Según el capturado, impedía la libre movilización de los integrantes de esta organización criminal
12: quien participó al parecer como coautor en el homicidio del gobernador indígena suplente del resguardo Figuambí Palangala, señor Rodrigo Salazar Quintero, quien también era consejero del pueblo indígena Agua Unipa del departamento de Nariño. Los hechos sucedieron el pasado 9 de julio en el corregimiento de Llorente, al parecer porque esta persona colocó a la entrada de su resguardo un portón para proteger a la comunidad del contagio virus COVID-19. En desarrollo
7: en noticias caracol
13: el barrio llano verde en cali fue blanco de dos ataques esta semana la masacre de cinco jóvenes menores de edad y también la explosión de una granada que dejó una persona muerta a esta hora se llevan a